1: Yes. Vad,
0: vad sysslar du med Gabriel? Jag försöker visa entusiasm Vad sysslar du med
1: Peter? Yes Vi har inte dampen Okej
0: Tappad som barn Det är en här förklaringen jag kan ge <laughs>
1: Ja det har vi ju. Det har vi i titlen på dagens avsnitt Tappad som barn Fantastiskt <laughs> Hej, och hjärtligt välkommen till Mackradion nummer 48 med mig Peter S och inte helt oväntat min kära vapendragare Gabriel Malmkvist ständigt vid deras sida. Ja, jämvälsant. Och innan vi drar igång idag så tänkte jag att jag skulle uppmana er att gå in på ilove.nu och rösta i denna gigantiska universums uh, gåta, vad Mac-TV ska byta namn till, av ska man byta namn på Mac-TV jo för det ska man för att Mac-TV är inget bra, riktigt, det är inte riktigt samma kling som, som Mac-radion Mac är, mm, det är nice uh, medans Mac-TV är sådär lite konstrat då kan känna. Och då har vi fått in lite förslag. Vi har mac TV, mac TV, mac eh mac, -Television, mac TV, Mackradion Visual. Tycker jag låter bra faktiskt? Mackrutan är också lite kär Gabriel, du, du tyckte de idéerna var jättedumma vet jag.
0: jag vet inte om jag tyckte de var jättedumma, men det var kanske ingen som jag tyckte kändes helt naturligt och liksom det här måste vi köra på eller du alltså, det, alltså, det var inget som kändes som självklart och, och uppenbart rätt.
1: Nej, men jag såg går gå in och rösta och dessutom så kan ni kommentera uh, i uh, inlägget för den här veckans avsnitt av makradion. bara vanliga och inga tv, ingenting uh, kommentera nya förslag och sådär Ja, uh, yeah. man kan ju ha, alla älskar S och samma saker också, givetvis det, det, det tillåts Nåväl, Apple och Intel eh, Apple gillar ju och headhunta bra människor ifrån eh, andra företag så som IBM var ju det senaste nu var jära liv eh, han skulle sättas i karantän och det skulle vara massa av, eh, en massa av eh, böter och annat var det, vad, vad var det för nummer du tog från IBM nu igen? Mark Papermaster hette han Ja just det, han med efternamnet eh, Han eh, skulle ju Ja han fick någon sån här konstig titel Som inte alls passade hans kompetens då, Men det tror man väl handlar lite om någon gigantisk konspiration Bakom Han fick
0: någon titel som är Senior Vice President Devices Hardware Engineering Så
1: det wow. var en väldigt, väldigt lång titel Ja väldigt lång titel Långa titlar är ju jävligt sexiga Vad säga eh... Då måste man extra stora sån här visitkort Ja, alltså, precis. Självstår ju Peter S-vinnar eh, av eh, årets eh, podcast-radio. Eh, eller precis, som heter årets podcast-radio. I hela tre kategorier. Jajamensan. Men eh, vad va är det nu? Intel alltså? Vad har de tagit från Intel då? Ja, de har tydligen alltså, plockat eh, Bruce Sewell. Eh, jag vet inte om det är uttalat rätt.
0: Men eh, det är alltså Intels eh, chefsadvokat då. Eller den som har lett Intel. Intel har ju haft en hel del problem under väldigt lång tid med just att de har blivit stämda och att de har haft legala disputer med många företag, inklusive då naturligtvis AMD. AMD har ju varit väldigt benägna att anklaga Intel för att de, de, att de utnyttjar sin särställning på marknaden och så vidare. Och det har ju, kan man ju också säga att Intel till har gjort. Tidigare hade de ju bland annat då specialavtal med leverantörer, att de fick bättre priser på processorer och så vidare, exempelvis Dell fick bättre priser på processorer och så vidare om man enbart använde sig av Intels grejer så att man inte hade några modeller med AMD-processorer och AMD-teknik i. Nu har man ju slutat med det och Dell har väl, och jag vet, också AMD-modeller nu som de har till salu. Men tidigare så var det här alltså något av en stötesten så två företagen emellan. Så man har alltså rekryterat den här Bruce Zool och han lär vara väldigt, väldigt kompetent och han lär jag ha styrt Intel alltså rent legalt har han väl redat Intel under en rätt så rätt så svåra knip så Så
1: sådana, sådana här ond, elak eh, advokat som på, skickas på trevliga små podcasts så att vi säger någonting elakt om Steve.
0: <laughs> som tur är så är det här på engelska så han kanske inte är medveten om vår existens ännu, men eh, blev vi bara ett
1: stora så. alltså. Det blir nice. Om det är någon som hundrar för Gabriels ljud eh, går lite upp och ner så är det för grund av att eh, han har en ersättningsmick för den riktiga som tyvärr inte... Det är så bra just nu, men det ska vi lösa. Så.
0: Och när vi ändå pratar lite grann om kontroverser och så här så kan vi ju titta liksom på Google Voice kontroversen som fortsätter att göra sin rundgång i media. Peter, du har läst lite om detta.
1: Ja, det var ju lite hemligt sådär som det alltid ska vara i förhandlingar och internet och stora bolag. Och, men sen så började ju Google ge med sig allt mer och mer av de här dokumenten. Allting, allting, allting börjar med att Google Voice blev inte godkänt, trodde man, i App Store. Google Voice är ett system för att ringa via alla nummer, gå in i Google, eller Grand Central innan? inte att förväxla med Apples Grand Central som inte alls har med det här att göra och eh, alla, alla telefoner går in i, går in i en styck eh, nummer eller en, en portal och så kan man eh, lyssna av det via nätet man kan ringa med det och så där via appar på mobiltelefoner och det var en sån app som Google gjorde till App Store men den ville inte Apple ha och man tog även bort alla andra appar som hade någonting med Google Voice att göra och därefter så blev det här en massa liv och amerikanska motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen skrev lite brev till både Apple AT&T och Google. Anledningen att AT&T blev inblandad var att man trodde att det hade någonting med dem att göra. Att de var rädda för konkurrens från Google. Vilket de säkerligen är. För att det är ju då rätt mycket billigare. Jag har förstått att ringa med Google Voice och, eh, men sen så svarade Apple offentligt på detta och menar på att vi har inte alls eh, rejektat det, utan det är bara att det inte har blivit godkänt ännu. Och, eh, och sen förklarade man en massa saker varför. Men där skrev man faktiskt det som nu, nu tas upp. Så det är ju ingen hemlighet det här att det ändrar, eh, vad ska man Ja, de kallar det core functionality, alltså hela essensen av. Eh, Iphonens användargränssnitt och sådär, det vill säga att det är ett annat program att ringa för än en, en Apples egna och eh, dessutom är det då eh, andra sms och mms och så vidare och så vidare. Man kan ju lätt påstå att gränsen
0: är hårfin mellan att inte ha godkänt ett program och att faktiskt ha nekat det då. Eh, som ju den här disputen lite grann handlar om just nu mellan just Apple och Google. Jag menar för, för slutanvändaren så är resultatet detsamma. Det vill säga att, att Google Voice finns inte tillgängligt just nu på iPhone. Eh, vi får väl se hur det här utvecklas. Eh, jag kan ju tänka mig att, eh, att Apple, precis som du pratar om här nu, de vill ju verkligen att Google Voice, om det nu ska integreras på iPhone, så ska det liksom använda den, det användningssnittet som, som gör just iPhone så, så bra som den är. Frågan är naturligtvis om, om, om Google och Apple kan komma överens om detta på något sätt. Då. Om Google då naturligtvis tvingas ändra sitt användarensnitt för att på något sätt integreras i iPhone.
1: Det har varit riktigt trevligt kan man ju tycka. Men sen samtidigt så får man ju säga att Google Voice bara finns i USA än så länge. Och därmed så Vi behöver inte mer tjänster som differentierar våra kära kont kontinenter. Det räcker ju med vissel Voice Mail som ju faktiskt finns i Norge men inte i Sverige det som Google nu är ute påstår är att Apple faktiskt har nekat helt, och det är inte bara är att det är en process utan de har nekat det helt och den som har gjort det är Phil Schiller Worldwide eh, nej, vad kallas det, det kallas eh, Vice President of Worldwide Marketing det vill säga det är han som ser till så att ingen skriver om någonting innan faktiskt det vi oss presenterar på scen i princip och eh, ja, låt storbolagen bråka på det som är spännande är ju att eh, Google och Apple har ju alltid varit de har ju alltid varit lite vänner så va men ja, det börjar bli. Det är faktiskt så att Google har kunnat släppa program tidigare till iPhone där man har kunnat använda API:er som inte vanliga, normala, dödliga utvecklare kunnat göra. Apple och Google har ju tidigare och till viss del fortfarande en gemensam fiend i
0: Microsoft. Så därför har det alltid varit naturligt att de samarbetat. Och på vissa plan så gör de det säkert fortfarande väldigt mycket. Eh, men Googles, eh, Googles chefen för Google, Eric Schmidt, fick ju lämna Apples styrelse. Eh, och Apple och Google är ju allt mer konkurrenter nu för tiden. Eh, med operativsystem och så vidare. Eh, och... Eh, Microsoft är ju fortfarande konkurrent till bägge två naturligtvis, men eh är ju på många sätt inte en svår konkurrent för Google på åtminstone sök funktionsområdena vilket ju är det, det området i vilket Google gör den st allra största merparten av sin förtjänst
1: Ja, så är det ju det den som är det största problemet är ju när att Google ja, bara på operativsystemen och webbläsare och så vidare men samtidigt så jag känner att eh, Apple och Google är lite eh, det är lite så här Microsoft tvåfrontskrig då de blir angripna på ena hållet från Google med Chrome OS men då handlar det om mycket netbooks, det handlar om system som inte handlar om prestanda så där, va? Och, och dessutom så är det mycket upp och, och det finns vissa människor som gillar det och sen så är det Apple från sitt håll där det handlar väldigt mycket om att leverera prestanda och ta vara på saker och ting. Det handlar om att det är ganska slutna system som i sin tur ger de fördelarna som vi idag älskar Apple för användarvänlighet att det bara fungerar och så vidare. Så att för mig så tycker inte jag att Android när det kommer till telefonerna är en konkurrens till iPhone utan det är två olika segment som inte riktigt konkurrerar med varandra förutom då ibland när kunder blir lirade av bekymmersfria säljare. Men i övrigt så känns det som att det är absolut två, två helt olika segment som inte alls konkurrerar med varandra. Ska vi, om man ska ta den tröttsamma bilmetaforen så en Nissan Micra har ju aldrig någonsin konkurrerat med en Volvo V70 så där utan man brukar ju äga båda två, första och andra bil. Och det är nästan likadant med Iphonen där fast man äger inte två telefoner utan men att det ändå är helt olika helt olika segment. Och vi får väl se vad som händer där. Det hade ju varit trevligt om faktiskt ja, mobiloperatörerna AT&T i USA som är de största men också i Sverige. så de behöver verkligen konkurrens känner jag det, mobiloperatörerna måste fatta att det har man gjort mer i Europa att de egentligen bara äger ton och eh, trafik med, medan i USA har man ju försökt styra mobiltelefontillverkarna i absurdum och där är allting exklusivt för olika operatörer och de, man vill gå in och ändra nästan allting och bestämma funktion och så vidare de där mobiloperatörerna måste fatta att det är inte deras jobb för det är inte det de är bra på
0: Rent visuellt så är jag väldigt glad att Apple inte har släppt in en massa reklam för de diverse leverantörer på sin hårdvara rent fysiskt och naturligtvis också i menyer och så vidare. Det finns ju leverantörer som sätter sin logotyp på biltelefoner och som sätter... Som, som ändrar hela användargränssnittet till en viss färg. Låt säga att ett företag har en viss signaturfärg. Då, så kanske man ändrar menyer och bakgrunder och så vidare. Så att det standard är en helt annan färg än vad det företaget som har konstruerat det från början hade valt. En väldigt smaklöst, Ett smaklöst ingrepp i, användare, i användarens värld.
1: Ja, herregud, alla minns när Vodafone köpte upp Europolitan ja oh, vad är musik om vi behöver den? Eh, novel, då började man ju med sitt Vodafone Live som ju nog var de fylaste ikonerna som jag någonsin har sett på planeten. så där. och funktioner gjordes om och nej, usch och fy, sluta med det där. Mobiloperatören, ni måste fatta att ni är inte är så övers på näringskedjan. Och det är därför jag hoppas på Google Voice eller något liknande från Apple- som faktiskt sköter trafiken på ett helt annat sätt. Och hela det här, att Apple sitter i knäna på AT&T, jag förstår verkligen inte det. För att det var ju ett gärna. man märkte det, att det var inte så populärt hos Apple när de fick helt enkelt konstatera att MMS kom inte till USA för flera månader. Och det var en sak till, just det, Tethering, som det, de kallas det internetdelningen här. Att, att vi kan använda iPhone för få surfa på uh, the interweb. Vi Iphone, fast vi ser på datorn då. det, det skulle ju också dröja och det verkar ju inte vara jättebilligt att ringa där snälla någon, det är bara riktigt irriterande tycker jag och eh, vi har en massa program som inte får användas över 3G-nätet för att i USA så vi, vi klarar inte IT nätet så som Sling Player, som i och för sig bara finns, amerikanska iTunes-storm, men det går ju att komma runt så som Skype, det går inte att ringa med Skype över 3G-nätet och annan ip telefoner och det är ju börja jag förstår inte Apple har inget att vinna på att folk eh, blir ner mobiloperatörerna snarare tvärtom, att man tar kontroll över det här istället förhoppningsvis så eh, kommer det högre upp på Steve Jobs dagarna efter att han har gjort klart klart ipad och uppdaterat Apple TV som vi förut har blivit prisänkt här eh, här om dagen Sänktes till eh, ja 40 än Gick ut eller utgick, gick ut genom dörren. Och ja, 160 gigan sänktes till det fashionabla priset av 2795. Frågan är, är det där skäl nog att köpa den? I? Ja, det är ju givet upp till varje individuella behov. Det finns nog många som saknar avancerade bildsprojekter i vardagsrummet för att visa semestererna och semesterfilmerna. Kom för att vi sju minuter som är den magiska gränsen på varenda semesterfilm. Sen så tröttnar alla människor, inklusive din mamma eller pappa eller boråg. Men eh, vi har ju tidigare spekulerat om att Apple TV kommer uppdateras och bli världens fetaste lilla pryl. E, ja, det börjar väl bli dags nu kan man tycka. Frågan är, Steve Jobs logo det sista han gjorde på scen när det var Apple-eventet iPod-eventet, var ju att le lite förnyligt och säga see you soon. Och ja förhoppningsvis så har vi något Take 3-event av Apple TV Och men antagligen inte. Jag tror faktiskt inte vad det han menar utan jag tror att det är andra saker som är på gång här i höst. Vad, Gabriel, jag är ju den som är mest sådär mediacent nörd här av dig och mig men vad, 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 och du har varit lite tyst där med Apple TV vad, vad känner du egentligen?
0: Jag kan känna att Apple TV privat för min del är kanske inte så speciellt relevant Du
1: har inte ens som tv
0: <laughs> Inte ens det Men alltså problemet i Sverige kvarstår ju Vi, vi, kan, inte, vi kan inte hyra och köpa film via Apple TV och således så är det ju en en, en väldigt en ganska så meningslös grej faktiskt att, att äga och ha. Det är ju hela, hela styrkan med det där konceptet är just möjligheten att kunna göra detta på ett enkelt och smidigt sätt och just nu så har vi inte den möjligheten här. Vi har ju liksom tjatat om detta i mackraden gud vet hur många gånger folk börjar tröttna man börjar tröttna själv på att säga det men så är det ju. Det, det, det faktum kvarstår ju att vi, vi, vi saknar den möjligheten och i inget nytt verkar hända heller. Det är lite nej, halvdeprimerande. Så, nej,
1: så är det. Jag använder den här faktiskt mycket som en, en trådar Airpod eh, genom att jag då enkelt kan koppla den till eh, stereoen. Eller när jag kopplad till så kan jag välja den i iTunes för, eh, och spela musik i hemma ben. Men eh, jag kan också göra det när te, min dator är inte igång min Mac Pro drar ju nu lite ström så jag gillar att ha den avstängd när den används. Och då kan jag faktiskt utan att tv är igång styra min Apple TV med min iPhone och säga: Spela den här musiken i dessa högtalare. Och de andra högtalarna som är, förutom sin egen som är kopplad till hemmabion så är även högtalaren i köket som är kopplad till en AirPod Express. Så det är väldigt smidigt system. Så att Apple TV har ju absolut sin roll. Och det är även trevligt att kunna faktiskt någon gång ibland när man har varit på semester eller ja, man har fått barn eller någonting. Det kan ju hända då, då. Sätta såhär släkten framför Apple tv och visa lite bilder och, och, och till det passar den perfekt Men det är ju Ja, två åtta för det så alltså, är heter om Peter S Så är det inga problem men, men för en vanlig dödlig så är, är det nog Lite för mycket pengar men, 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 men att bara kunna komma hem, sätta sig ner och, och köpa den nästa, nästa avsnitt av True Blood Däremot, ja, då har den värt, varit värd varenda spänn Apple har gjort, jag vet inte riktigt varför man har sagt att det här är en hobby Och, och så är den lite bortglömd det, det är ju så, så man investerar pengar i produkter som aldrig blir lönsamma Och sen så lägger man ner dem efter ett tag och det finns det ingen mening med. Jag förstår faktiskt inte varför de inte har släppt en App Store till Apple TV ännu. Då hade den ju blivit hur populär som helst. Det är för mig, och man har varit före alla andra så där. Kanske har det någonting att göra med att företaget faktiskt är av den, den typen att de koncentrerar sig på en sak innan de går vidare till nästa.
0: Ja, jag tror förklaringen helt enkelt är tid och resurser, inte, inte någon slags brist på vilja och önskan. Utan det, är, det är helt enkelt en, en, en fråga om prioriteringar och just nu så har Apple väldigt, väldigt mycket annat att syssla med. De skulle få ut Snow Leopard, iPhone OS 3 och så vidare, iPhone 3GS och så vidare. Och så vidare. Det finns ett begränsat antal resurser inom Apple och man, man, man måste helt enkelt fokusera sig på någonting. Anledningen till att man säger att, att Apple TV är ett, är ett hobbyprojekt, det är ju självklart. Det beror ju på att man, man skruvar ner förväntningarna något. Man, man, man säger att vi kommer kanske inte tjäna jättemycket pengar på att sälja den här maskinen och vi kanske inte kommer att stjäla alla marknadsandelar vi kan. Utan vi ser det som en långsiktig investering som, som en gång i tiden kan komma att visa sig vara en klok sådan. Men jag, jag hoppas verkligen på Apple TV, jag hoppas verkligen att personligen hoppas jag att Apple TV integreras i en tv-apparat. Jag vet att du inte tycker det är en speciellt bra idé, men jag, jag tror att framtiden för Apple TV faktiskt är integrerad i en apparat istället, så att det blir en alltid ett lösning som iMac är en alltid i ett lösning till på dator, datorsidan. Så att säga.
1: Fast det betyder ju att Apple ska bara sälja tv jag vet inte riktigt om det är en del av det här kärnverksamheten.
0: Men eh, det kan lätt bli det. Jag menar, Apple gör ju redan tillverkar redan datormonitorer och tekniken som skiljer en tv från en datormonitor är inte så pass stor. Eh, jag menar, de, kan, de tillverkar redan 30-tums skärmar var, det steget är inte långt till att börja tillverka en 40-tums uh, LCD-tv exempelvis.
1: Nej, det är väl inte det. Vi får... Mm. Det är bara det är så konstigt att se, uh, att se det här stora äpplet på även TV i vardagsrummet där. Det känns lite främmande faktiskt. Talat. Men
0: tänk att skippa alla andra fjärrkontroller du har i ditt tv-rum och styra allting via iPhone. Hade inte det varit integrationen nummer ett? Liksom? Jo, där... Ingen stereo-fjärr, ingen tv-fjärr, ingen video-fjärr Allting via iPhone Det är integration ja, det, det, det,
1: är det Det får jag hålla med om Nu är det ju så att jag har ju bara en fjärrkontroll till allt Världens bästa multifjärr Med namn Harmony Logitech, jag har ju köpt upp dem nu så att, ja uh, yeah. <laughs> Så är det, integration i alla ära Men uh, jag menar, då har jag nog köpt en iPod Touch Tror jag faktiskt För att uh, min iPhone brukar uh, nu, nu, nu har jag uh, Nu har jag visserligen skänkt Min iPod Nano till min Sambo För att jag har upptäckt hur mycket trevligare det är Med iPhone och Nike Plus Integrerat i det där iPod Nano så att nu har jag med den, även när jag springer fast jag lovar mig att aldrig göra det men lyckligtvis finns det ingen som har ringt med? någon kund som har ringt när jag varit ute och sprungit och svettat där frågar det om man vill ha den där iPhone i vardagsrummet det är ju någonstans kan man handla om att stressa ner också så ja
0: Ja, ja. Jo men då kan man ju precis som du säger alltså, om Alla familjemedlemmar har varsin iPod Touch eller vad nu vad det kommer att heta i framtiden Och sen så bara när man kommer in i vardagsrummet Och vill sätta på musik så bara drar man den ur fickan Och startar musiken eller sätter på tvn Eller startar inspelningen eller uppspelningen Istället för att är efter fjärrkontrollen, var laddad du den, har du bytt batterier i den och så vidare och så vidare och så vidare. Så har man sin lilla all-in-one-gadget som gör allt vad man tänkas behöva göra för att styra elektroniken i det digitala framtidshemmet.
1: Ja, Det, det, det har, har man ju nästan, det är allting utom just uh, att sätta på tvn och hemmabedan faktiskt, det ska man ju säga. Uh... Men eh, nej det, då måste, ju, då måste ju iPhone få ganska mycket mer batteri för att kunna använda det. Både som eh, vecka klockan morgonen och sen använder man det jobbet och sen på kvällen får man titta på tv. <laughs> det får man gärna jobba den här lilla april. Och
0: möjligheterna är oändliga. Allt vi behöver är fler program i App Store.
1: Ja, just det. Så är det, så, så är det utöver de här 55 000 eller 1 där. Jag tror det
0: är uppe i 70 000 med det här
1: laget. Ja, okay. ja det verkar väl, bara medan vi pratar också. Sen, varför det är trevligare med Nike Plus i iPhone än på Nano? För övrigt, kan jag ju då. Det är så stora fina knappar på den, utöver det. Nej, men det är ju när man utspringer så får fram någonting på Nano så då måste jag nästan stanna och ta upp den och fickan och... Och, och sen klicka på lite knappar och få reda på hur långt jag har sprungit och, sådär. och den här extremt trevliga tjejen som pratar med då. och, och e, Iphonen så räcker det med att bara trycka på hemknappen så att den lyser upp, då börjar den prata om hur jag har sprungit och sådär, hur långt och hur snabbt jag är, och, eller ja, hur långsamt kanske i mitt fall så jag, jag gillar en skarv, faktiskt Iphonen och sen så har jag ju kommit fram till att jag lever ju ett ganska minimalistiskt liv, jag vill inte ta så mycket prylar, så att utom mina kära och då är det trevligt att bara en enhet i allt. Det vet jag att jag har full koll på att den är laddad och sådär.
0: Jag vet inte om man faktiskt med ärligt talat kan kalla sig själv minimalist om man äger fyra datorer, fem. Hur många iPodrar äger du? <laughs> iPhone.
1: <laughs> jag har en iPhone och uppenbarligen har jag ingen iPod längre då utan jag ger bort den till min sambo. Jag har en Air på jobbet och sen så har jag en Mac Pro hemma. Och sen har jag en Mac Mini under tvn. Som inte syns eller ska jag säga. Så, att så jävla mycket har jag inte. Har du inte.
0: ut en i hemma tidigare också? Eller är det jag som minns fel?
1: Uh, ja, den är inte kvar längre. Tyvärr. Och uh, sen så uh, finns det en MacBook också till hos Sambon. Uh, en svart sak. Den, en Core Duo för övrigt. Som uh, fläkten spinner upp i... Uh, tusentals kilometer så att den nästan lyfter varje gång Firefox startas. Nej, den svarta MacBooken och första modell var ingen bra kan jag säga. Så här ska jag sälja den på blocket nu då är den bra, så alltså bara köp! <laughs>
0: ärliga SS-aktioner kommer upp igen
1: ja just det eh, om, eh, om ni vill ha en kub eller maxspel eller någonting så får ni gå in och eh, ja är det, etiskt, är det etiskt omoraliskt och allt vad det heter eh, får citeria och länka till sina egna aktioner nej det är inte så vi länkar på det vill ni ha en kub eller maxspel så får ni gå in och bidra på min aktion vi går vidare och eh, till ett av våra favoritämnen nämligen palm de har sålt vad är det, 520 PawnPri enligt en analytiker. Vi litar inte på analytiker och brukar inte lyssna på vad de säger så länge det inte, så länge det inte stödjer våra teser, ofstås.
0: Ja, 520 stycken låter lite väl lite. Men eh, vad, <laughs> vad, vad PawnPri har rapporterat är att man har sålt 823 000 smartphones eh, i det föregående kvartalet här nu. Eh, man bryter inte ner det i produktsegmentet, för de har ju nämligen annan smartphone som de säljer också med de gamla operativsystemet och sådär, så vi vet inte hur många av dem som faktiskt är Palm Pre, det vill säga Palms framtidshopp eh, och John Rubensteins li liksom sköterbarn men, men det var en analytiker här som menade på att ungefär 520 000 av dessa, dessa som man, man har sålt skulle då kunna kunna vara Palm Pre-modeller eh, ett, ett, ett nummer som man kan, kanske kan jämföra då med Apple som sålde en miljon iPhone 3 gs på tre dagar som den släpptes i USA så det är ju inte kanske så imponerande jämfört med, med Apples bedrift då, så att säga det här var ju då över tre månader som man hade sålt de här 520 000 också, men å andra sidan så är det en ny produkt och man har väl, jag vet inte om de har haft några tillverkningsproblem jag följer inte riktigt utvecklingen där så mycket jag vet inte hur mycket man har kunnat producera om man har sålt allt som man har, man har tillverkat och så vidare Uh, och man har ju uh, kanske inte lika stor spridning tack vare att man har då en, bara en, uh, en, en, en leverantör av den här uh, lösningen. Alltså en, en, inte ETT utan Sprint.
1: Sprint som ju, inte är, som ju inte är den största operatören alls i USA tyvärr. Eller ja, tyvärr och tyvärr. Men Precis. AT&T borde ju få en känga då. då nämligen. Helt
0: rätt. Sen så har man då i det här kvartalet så har man rapporterat en förlust på ungefär 164 miljoner dollar. Vilket är en ganska som markant ökning mot föregående års samma kvartal. Jag tror det är en ökning med, vad jag kunde läsa i artikeln, 293%. Så att det är väldigt mycket pengar som man just nu blöder. Detta beror ju naturligtvis delvis på att man precis som Apple rapporterar intäkterna från Palm Pre över flera kvartal, vilket alltså beror på den här lagstiftningen i USA som jag pratat om tidigare. Så att man, man rapporterar över tid så att man kan leverera uppdateringar och så vidare utan att behöva ta betalt för det. Så att delvis är förklaringen där naturligtvis. Men just nu så är det lite problematiskt för Palm Pre ekonomiskt. Vi har haft upp det tidigare. Och man har väl, man har annonserat att man kommer att sälja ut, jag tror det var 16 miljoner aktier eh, på marknaden från Palm till, till investerare. Helt enkelt därför att man är i behov av pengar. Eh, man har inte så mycket pengar i sina reserver. Någon, någon eller några hundra miljoner dollar vill jag minnas. Och eh, ja, det är ganska dyrt att tillverka telefon och hålla sig flytande. Speciellt i den rådande konjunkturen.
1: John Rubenstein som är av vd på Poln var ju, och lekte på Apple äh, rätt mycket. Han är en av de som faktiskt stod bakom och många av de framgångarna som Apple gjorde bland annat sägs det genom att äh, man tog bort äh, floppy-driven och satte in USB i äh, i som kom 98. Han är med i The gadget Show som är en ny, äh, ett nytt pågift från äh, det väl är en av världens största prylbloggar, gadget. Han är med och prata om Hur det var på Apple från den tiden Och vi ska väl dra oss bort lite Från iPhone men innan det så är det glädjande att säga att Apple har att App Store Resource Center for Developers och det betyder att man återigen har lyssnat på den här kritiken från alla utvecklare på App Store om att det har varit lite lynnigt i när det kommer till vad som godkänns eller inte. Det har varit svårt att veta om det var tiden att satsa på vad som händer om inte Apple godkänner programmet och nu så man har gjort rätt många steg för att förbättra det och nu har man bland annat infört en sån sida som skapar lite tydligare regler och så vidare. Och det är kul varje grej där man märker att Apple inte är den här betongbunken där ingen kritik når dem överhuvudtaget utan de man tycker de har blivit öppnare och öppnare på, på, på de senaste åren faktiskt. Och detta är ytterligare ett bra exempel på det. Innan vi går vidare med veckans rekommendationer så vi pratade om Apple TV innan och det har ju faktiskt kommit en... En lösning som vi har Eller framförallt jag körde de väldigt mycket på iLove Som ju är det som Apple TV kunde ha varit Nämligen ett, ett komplett mediasenterlösning. lösning Och när jag säger komplett så menar jag inte Att det är så lätt att koppla en tv Tune till den då, men TV, live tv det är ju rätt osexigt här i världen Jag pratar om Plex Och Plex är helt fantastiskt på alla sätt och vis SVT Play finns ju till Plex Så att man bara sätter sig framför tvn Trycka lite i egen och sen så väljer vi Eurovision eller vad nu vill titta på. Och nu har ju SVT även fått avtal så att man kan lägga in tv-serier som amerikansk tv-serie som, som True Blood och någonting annat. Men det finns också Via Satt Play med TV3, TV6 och TV8 tillsammans med Via Satt Sport. Och då är det givetvis de egna produktionerna, det är inte, inte de inköpta serierna. Men det vet ni väl om ni ska få ta på dem någonstans. Så alla som har missat senaste avsnittet av Svenska Hollywoodfruar eller annat, någon annan fin produktion från TV3 så går det enkelt att bara starta Plex och klicka i det. Det som är fantastiskt, eller det, ja det som är trevligt är ju, jag menar du, du kan sitta på vilken tv som helst och gå in på de här webbsidorna och kolla på eller förlåt, vilken dator som helst. Gå in på de här webbsidorna och kolla på, på webben. Men, men det som är fantastiskt med Plex och att det finns där det är ju givetvis att vi har våra Mac Mini kopplade i vardagsrummet till vår tv. Vi vi har vår fjärrkontroll, antingen som i mitt fall en, en multifjärr som styr allting eller bara en app remote. Gå in, eh, sätta fram tvn och, och titta på tv programmen precis när vi själva vill till skillnad mot att man följa några tv-tider. Det som har saknats i mått och mycket är ju möjligheten att, 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 att hyra film. Och ja, iTunes har inte kommit hit ännu och det är skandal men eh, du får du filmbland skylla sig själva egentligen. Headweb, som vi har haft Peter Alvasson här två gånger en av mycket trevlig människa och sympatisk kille och mycket god entreprenör han har ju startat Headweb och där kan man hyra och köpa filmer och det har nu släppts en plugin Först så var det en, en steinbeta som jag blev bland annat inbjuden till tillsammans med Roger Åberg och några till. Roger Åberg på Feber som också spelar in en videoguide och visar att det funkade mycket mycket bra på MacFiber. Och nu har det släppts i öppen beta och nu kan vem som helst ladda hem HeadWeb och testa och hyra film direkt ifrån datorn. Det är precis så det ska vara på våra villkor och det är riktigt riktigt Nice. Och sen har vi Vodler som är den nya, många ser det som ner Spotify. Vodler är ju egentligen direkt konkurrens till Headweb förutom då att Vodler inte finns riktigt ännu eh, mer än som en stängd beta och det är ju jätte, jättetufft att få en sån invite. Oftast så de har ett samarbete med bredbandsbolaget som de delar ut invites varje fredag tror jag för bredbandsbolagets kunder. Det kan vara så att eh, även de som har allmänt intresse får invites. Tyvärr så finns bara Vodler till, till PC än så länge, eller Windows. Fast det, det är en omarbetad version av Xbox Media Center som är open source och som finns till Mac. Och som faktiskt Plex är byggt på. Plex som gör det här Media Center som HeadWeb finns ett plugin till. Men tyvärr finns det bara på Windows. Jag har det, men i vanlig ordning så tycker jag det är frustrerande att behöva starta om i datorn. Det funkar inte i Fusion heller, alltså i, i, i eller Parallels för att köra Windows. Utan måste starta om och, men, men det funkar faktiskt riktigt bra När jag testade det Jag startade, loggade in Och sen så kommer, det kommer de filmerna som finns fram Och så kan man sortera på olika saker Klicka så startar de Men inte svårare än så Så detta är framtiden mina vänner Bara sätta sig i soffan eh, Ihop med sin Macmini Mini och, eh, Som är kopplad till datorn Ta fram sin fjärrkontroll Och så tittar vi på den filmen vi vill för stunden Funkar alldeles, alldeles fantastiskt Underbart På alla sätt och vis Eh, nu ska, det enda problemet med de här tjänsterna ja, Utöver våldet som inte lanserats nu, Det är ju att det är väldigt svårt att få avtal med filmbolagen Peter Alvasson har varit här och, Som jag sa och, och berättat lite om det här eh, från några avsnitt sedan Och eh, filmbolagen har, är väldigt obstinata. Av någon anledning så verkar de inte vilja sälja Eller ja, det vill de ju Men de vill ju såklart ta kvar den lukrativa DVD-marknaden Men om ett år, eller ja, ännu mindre än om ett år Under 2010 så är jag i alla fall övertygad Om att de här tjänsterna kommer på bred front med fullt innehåll och det kommer bli riktigt trevligt det kommer bli ett paradigmskifte hur vi upplever media och McMeanin, tillsammans med en tv i vardagsrummet är den stora hubben i det hela så för närvarande så rekommenderar vi Headweb av den enkla anledningen att det faktiskt finns och fungerar
0: och då slutligen kära lyssnare så har vi alltså kommit fram till programmet sista punkt det vill säga veckans rekommendation. Innan jag gör min rekommendation så vill jag också tipsa om en video som är utlagd på internet som handlar om en tidigare rekommendation som jag gjorde här i Mac-radion. Det, det finns ett program till iPhone som jag rekommenderat som heter Convert som, som är helt enkelt en enhetsomvandlare. En omvandlar mellan måttenheter och så vidare. Måttvikt och sådär. Ehm, tillverkarna av det här programmet, TapTapTap tap, tap, som de heter, har lagt ut en video där man visar hur användagens snittet på Convert har utvecklats. Alltså hur, hur många revisioner man genomgick och hur mycket utveckling man och tankegång man använde sig av för att liksom få fram det här väldigt stilrena och väldigt eleganta och vackra användningarsnitt som det här programmet faktiskt har. Och det är en väldigt, väldigt fascinerande och intressant video att titta på. Så den kan jag verkligen rekommendera att man tittar på först. Sedan, om vi kommer till rekommendationen då, så är det egentligen inte så mycket en rekommendation som en varning. Det finns ett program på, på App Store som heter RampChamp, utvecklat av Icon Factory och Days Media Labs. Och det är ett spel i vilket man kastar virtuella klot mot virtuella käglor och erhåller virtuella poäng med vilka man köper virtuella Priser. Och min varning är helt enkelt att om man beslutar sig för att köpa det här spelet som kostar till 15 kronor, så kommer man spendera väldigt, väldigt mycket tid med att, 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 att använda sig av det här och man får väldigt, väldigt, väldigt lite gjort i vardagen. Så det är alltså en produktivitetssänkare av rang. 15 kronor kostar att köpa, men det får man förlora säkert tusentals kronor på att tid med den.
1: Och eh, när det kommer till att spela tid så eh, ja, ni vet att jag är stor och håklott men det finns ett ett spel som är värre beroende från kallande. Än jag har aldrig varit med om något så farligt och mm, nära eh, narkotika man kan komma och det är Plants vs Zombies. Mycket enkelt spel där det går ut på att försvara en, ett hus mot eh, invaderande zombies och detta görs genom att plantera skjutande träd och blommor och svampar. Och exploderande potatisar och en massa annat. Och det är så sjukt, 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 sjukt skoj. Jag har satt upp en hel natt en gång när jag har fått det exemplet Och ja, håll i botten från det. Det går på en cirka 175 kronor. Och ja, det är väl värt varenda spänn. En fem av fem på den. Och det blev lite kortare avsnitt än förra gången. Eh, precis som det ska vara. 40 minuter är ju vår lilla riktlinje. Och faktum är att under tiden vi har spelat in det här avsnittet så har Apple Store varit nere hela hela dagen här på söndagförmiddagen. Och eh, antagligen så handlar det om en, någon form av systemuppdatering. Eller så nästa gång vi eh, återkommer i makt så får vi prata om den här tvn med inbyggd Apple TV som precis har lanserats. Eller vad tror du Gabriel?
0: Den som lever får se.
1: Det får man. Och lev väl. På återseende. Har det gott för mina vänner. Hej då. mac presenteras av
0: Kulandor.des, din personliga Mac-butik i Malmö.
1: And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Sick of being upsold at gyms?